0: Hello，Hello， hello, 所有的线上的好朋友们，大家好，新年快乐，龙年，我们第一次展开我们的天亮说晚安的节目哦。但当然了，这个每天早上，就是、说呃，每次的天亮说晚安的节目呢，都都希望可以跟大家分享全面性的国际新闻。可是讲到全面性的国际新闻，如果全部每一家媒体呢，都呃。都要分开来讲的话，可能会稍微的有一点紊乱，所以我们试着做一些改变。由今呃这呃龙年开始，我们做一些改变哦。从今天开始呢，我们来做一些调整。今天我们就试着从彭博社以彭博社为基础，因为彭博社在我比较了几家媒体之后呢，发现彭博社跟呃华尔街日报基本上他们比较像是从世界的呃各个面向来做一个同整性的世界新闻的报道。不像其他的媒体，大概都是以标题式的，一则一则的新闻分开来说。虽然都有所谓的世界新闻，但是他们的这个分分类的方式哦，可能彭博社跟华油可呃华盛顿，呃、华尔街日报更适合我们做早上的分享。那当然，就如同我所说的，我们会参考其他的媒体一样，跟大家来做一个补充。彭博社今天关注什么消息呢？彭博社今天关注，又或者是说，全世界今天的世界政治新闻的头条就是俄罗斯总统普丁的反对者纳瓦尼、纳瓦里或纳瓦尼，他在狱中逝世了，享年47岁。当然啦，因为他是在狱中过世哦，所以死因呢，根据媒体的报道，俄罗斯官方的说法呢是他在外面散步的时候突然了，突然这个不适，然后昏厥，然后就没有办法救回来了。不过，我相信呢，很多朋友甚至是国际媒体，可能都不会完全的信赖俄罗斯官方的说法。毕竟，纳瓦纳瓦尼呢，呃，年纪并不是非常的大，四十七岁。那这是全球的新闻。那当然，这则新闻大家可以想象哦，对于俄罗斯的观感，尤其是对于普丁的观感，恐怕不会是正向的。呃，会是更加的这个多多了一层问号，究竟他的死因为何？那也某种程度反映出俄罗斯马上要选举了，普京要竞选连任。俄罗斯的政权目前看起来在普京的手上还是抓得非常的牢哦，还是抓得非常的牢。这是今天世界政治新闻的基本上跨越各种版面，这是国际政治新闻的头条，头条重点：俄罗斯的反对者纳瓦尼，普京的反对者纳瓦尼过世。在来，彭博社有讲到了美国的哈佛大学被美国的众议院看起来被当成这个箭靶了。我们知道，美国在呃这个以哈冲突之后呢，事实上对于各个大学校园当中所掀起的反犹太势力有高度的反感哦，就是基本上美国华盛顿地区政界以及呃。非常缜密的所谓的犹太的支持者呢，对于在美国大学校园里面以言论自由为名，但是犹太族裔的学生感受到的不公平，他们是提出了反感。那当然，可以想象，在大学校园当当中呢，也有支持巴勒斯坦的学生。所以，像这样的冲突在校园里面，在全美各地都在发酵。那哈佛大学呢，就变成了，因为它毕竟它是全美国、全世界顶尖的大学，所以它就变成众矢之地，不只是校长在这一波风暴当中呢必须下台，现在校园呢也被呃针更加的具有针对性的一些讨论。美国的国会呢要求哈佛大学呢提出更完整的报告，并且接受呃国会的调查，针对所谓校园当中的。反犹太的言论，希望哈佛大学能够拿出更有效的方式。当然了，这个是不是干涉到、牵涉到学术自由的那一把尺？我想，在美国呢，我们看到某种程度上面，看到政治人物现在对于所谓的不同的声音，尤其是反犹太声音，看起来的态度呢，是非常的、非常的强硬哦。同博社的报道今天也报道到了 Open AI。如果大家对于 Chat GPT 或者是对于人工智能有稍微的接触的话，就知道 Open AI 这家公司呢，在目前呢可以说是红红火火，就呃带动了非常多的产业，而且同时他自己本身正在考虑要向美国政府提出要呃要成为要成立这个跨国的大型的超大型的合资，变成一个跨国的资金都可以来投注。不过这个时候呢，在美国，当然我们就可以想象，美国的国会呃，对于 Open AI 想要对于全球募资这件事情呢，提出了国安的疑虑。国安的疑虑，他们认为说，如果说 O Open AI 就是呃这样的呃企业变成了全球公司，而且呢不去限制限制资金的来源，那会不会在整个运算的过程当中，尤其是 AI 设计整个？呃，各种的应用城市的设计当中会被呃植入一些不良的影响。这个是虽然它是一个像跨国募资，希望美国政府可以开放，可以全国全球募资，可是同时它也引发了一些政治上的疑虑哦。其实朋友们应该可以感觉得到，我们刚刚从哈佛大学、从 OpenAI 这几则新闻，其实大家已经也许可以感受得到，在美国目前两极化的政治。对于对外事物，他们的关注焦点，或者是对于美国利益的保护，变成了好像非常敏感的神经，只要一点点的触动，在国会就会引发蛮大的这个反响，或者是就会有国会议员跳起来做出一些呃回应，或者是要求进行调查。在这里跟大家补充哦，也是近期发生的事情，在台湾过新年，可是在，在美国并没有新年哦。在这边跟大家补充，如果大家去看这个，有一个数据哦。很有趣，但是也很令人呃很值得关注的一个数据，就是美国的国会呢。我们说过，美国众议院有435席，参议院有一百席。这些国会议员呢，照理来说，他们连选连任的成功率都是非常高的。历史的资料证明，至少 80%、85% 以上，甚至在特定的选区有比较明显政党立场的选区，那基本上是 90% 甚至 100% 的连任。可是这么高的连任率，今年的这个选情哦，二零二四年即将登场的美国的选举，除了总统之外，还有国会，还有三分之一的参议员的席次都要选举，但是居然有五十位，现在距离选举还有将近九个月，也就是还有非常长的时间可以进行选举。可是已经有将有有五十位的国会议员，参众两院相加五十位决定不再竞选连任。当然，其中有一些人是因为年老而决定要退休，呃，其实也没那么老、哦。但是更多的人是觉得说，在现在的华盛顿 D.C. 两极的政治，让他们带着任何的这个政治的期待，想要改变华府的这种心情呢？大受打击，挫折感是非常的深，所以宁可回去从事他们原来的工作。有些人是企业家，有些人是律师哦。这个数字当然，如果以跨年度来说呢，每一年都有相对的这个数字哦。呃，要不再寻求连任？可是最近这几届的国会，越来越多政治人物，他们自己也失呃失望，感受到挫折，觉得不想玩了。其实这都。在在的反映，美国现在美国式的民主，尤其是美国的这个两极两极化的民主，对于呃美国的政治哦带来很大的冲击。那当然，这反映反映出什么呢？反映在政策上，就是会看到为什么有一些政策，外人包括我们在在解读美国政治的时候，觉得为什么在美国这个不会过关呢？或者是为什么这种事情会在美国发生呢？其实这个为什么原因就在于现在的美国的政治。确实跟想象当中的美国政治、美国民主不太一样。再来，彭博社继续我们来谈国际新闻。拜登在中东的冲突上面呢，拜登警告纳坦雅胡哦，或者是提醒纳坦雅胡，他在针对加萨地区的攻击的时候呢，并没有做好对于平民的防护。不过，我们坦白说，拜登跟纳坦雅胡之间的关系现在基本上已经到了一个临界点。怎么说到了临界点呢？纳南亚湖，我们长期以来观察整个中东发生了冲突，尤其是以色列跟这个加萨地区发生冲突之后，美国一开始是站在以色列这边，但是后来慢慢的转变，因为国际的舆论风向正在改变，再加上加萨的伤亡太过严重，巴勒斯坦人民死伤超过了两万多人。那当然以色列也有伤亡，可是对比之下呢，有一点点这个不成比例。可是纳南亚湖看起来还是非常的强硬，即便。西方国家不断地施加压力，要纳台雅湖休兵进行谈判，或者是呃寻,寻求纳台雅湖看看能不能够接受国际社会所推动的长久的和平的这个啊、呃、提案，也就是两国方案。但是纳台雅湖非常的坚决哦，在这种状况之下呢，拜登跟纳台雅湖之间看起来就越来越话不投机了。布林肯多次的飞到以色列，仍然没有办法打动以色列，而且也没有办法，看起来连施压也没有办法造成以色列政策的改变。这确实是呃蛮麻烦的一件事情，而且对美国而言呢、啊，现在美国整体的影响力究竟大家呃想象当中美国的影响力很巨大，可是，在以色列的身上我们好像看不太到。再来，我们再看的是呃，就在春节期间哦。非常知名的美国的这个媒体主持人，他本来是福斯电台，后来他离开了之后呢，他自己来自己参与了其他的频道，而且制作访谈节目。那呃， Tucker Carlson 呢？这个卡尔森呢，他上个星期到了俄罗斯的普克林姆林姆林宫，去对普丁进行一个非常长的一个专访哦。呃，不晓得有多少朋友有看。这个专访呢，当然呃褒贬不一哦。褒的部分当然有些人认为说它让俄罗斯有完整的发言的机会。那扁的部分呢，包括在美国蛮多的主流媒体可能都比较不没有办法接受它这个专访。很多人的论述是认为说它这个专访是迎合了普丁让，让普丁可以对全世界散发不实的消息，而且让全世界好像进行一个说教、哦、那。这种说法当然也有，我们说了褒贬不一。但是呢，这个彭博社的报道特别讲到的是这一则专访呢，连俄罗斯人呢、啊、可能都觉得好像呃有点太说教了。因为如果朋友有看的话呢，就会发现，在整个的专访过程当中，留了非常长的篇幅，让普丁完全独白地去陈述过去他认为的历史，为什么俄乌之间的关系是如此啊？为什么关系的变变化？如果有兴趣的朋友，可以可以上网去查一查，可以上网去看。那呃，但是确实啊、哦，这则彭博社是报道说，从呃各种迹象显示呢，这则专访俄罗斯内部的反响也并不是太大。但我们还是要强调哦，就是说像这样的专访呢，呃 ，Carson 他自己也说了，关关键是在。不喜欢普丁，不呃不认为俄罗斯是对的朋友，愿不愿意去听听看他为什么做出什么样的决定？某种程度来说，美国在强调的言论自由，或全世界这都在尊重的言论自由，是不是要尊重不同的声音？这个呢是 Carlson 想要提出来的这个反思，也确实很值得大家思考一下。如同我们所说的，我们做一个调整哦，在彭博社的报道当中呢，他有把全世界的重要新闻呢分地区来做一个整理，所以我们就基本上按照这个方式呢来跟大家简单简要的说一说全世界几个关键地区，他们到底关注什么样的政治话题。在美国的部分呢，彭博社呃列举到了。这两天的新闻是阿根廷的新总统米莱。阿根廷的新总统米莱呢，答应要在二月二十一号到二十四号共和党的集会当中呢，公开的站台。那当然，他的立立意思呢，是说对于川普的支持哦，可以说是米莱他表现的是非常的非常的明显哦。可是比较尴尬的是呢，在美国政在政府的层面，美国跟阿根廷政府的交流呢，也就在差不多同一个时间， 2月20号到2月23号，布林肯美国国务卿布林肯要造访阿根廷参加峰会。换句话说。米莱非常有可能是在跟布林肯握手寒暄见面聊一聊之后，就赶快的飞到美国去支持川普。这个强烈的对比啊、哦，就是说现任的总统、现任的拜登团队跟他见完面，但是他立刻的呃飞到这个美国来帮未来可能的这个竞选、竞选总统候选人，而且也有也有可能当选的川普去站台。某种程度可以反映得出来，现在的拜登政府跟部分的中东、呃中南美洲的国家，可能呃关系真的并不如过去这么好、哦、我所谓的过去，不仅仅是呃跟共和党跟民主党相比也是哦。现在的拜登团队面对到的挑战，确实是比过去更大。那当然，这个挑战并不会是全然的呃其他国家的问题，也许拜登政府的外交政策也需要做出一些调整。再来，在美洲的新闻呢，彭博社也分享了这个乌克兰的部分。我们知道，乌俄战争打了很久，彭博社连续两条谈到了，连续好几则新闻谈到了美洲，谈到了欧洲，都有合并来处理。都讲的是美国对于乌克兰的军事援助，虽然参议院的部分过关了，拜登所提出来的950亿当中，大概600亿是给乌克兰，当中200多亿是要在中东的问题上，也就是以色列的部分给予援助，然后其中有48亿到50亿是要针对印太区域的盟友提供补助，台湾大概从中也在这个40多四十多亿当中呢，会得到一些军事的澳元。但是这个法案在参议院过关了，在众议院是卡关的。所以美洲新闻的整理当中呢，彭博社就整理到一则，强调的是乌克兰的副总理公开的呼吁，美国要赶快的提供援助。如果美国的援助没有办法到位，呃，欧盟国家之前所通过的五百亿欧元，大概五百四十亿、五百五十亿美金的这个援助呢，就必须要加倍。否则，乌克兰是撑不下去的。乌克兰现在的这个军事军备的短缺的问题已经越来越严重，所有的军事资金跟军事的援助，其实在二零二三年底就已经消耗的差不多，现在只仅仅只剩下库存的弹药。那当然，这对乌克兰来说是不呃是不好不理想的状态哦。所以，乌克兰是。急于的想要争取到支持，而且也提出了警告：如果美国不给欧盟，必须要加倍来负担。问题就是欧盟会愿意加倍负担吗？这点我们可以大家来思考一下哦。甚至到底谁要拿、谁要来这个扛起欧盟继续支持乌克兰的大旗，恐怕都会有一些争议。是法国吗？是德国吗？还是还是这个北约组织、欧盟欧盟的这个理事会，到底谁要来扮演领导人的角色？如果美国不愿意继续支持的话，那当然了，美国国会还会继续的讨论。我们后续陆续来关注。另外，美洲的消息呢，也有、呃、特别讲到了这个嗯。呃菲律宾的关系，他们说菲律宾跟美国之间呢、啊，这个为什么会把它放在这里呢？主要的原因是因为在中美的竞争架构之下呢，菲律宾现在看起来他们在南海跟美国有蛮多的这个军事演习、军事的互动哦。在现在的状况看起来呢，因为南海的领海争议，非常有可能造成菲律宾跟中国之间的关系<咳>更加的紧绷。更加的紧绷的意思是，菲律宾必须要做好准备。菲律宾的外交部长呢，公开的有表示，菲律宾做好了要跟中国在经济上面受到冲击的准备。因为以目前的情况而言呢，中国大陆还是菲律宾最大的贸易伙伴国。也就是菲律宾如果真的打算在国防上面跟美国在南海的问题上面更加强势的结合，菲律宾表示他们已经思考到了在未来的经济上面。会受到冲击，所以做好了一些准备哦。那在美洲的消息，另外他也持持续的讲到了，呃，欧盟国家需要加倍的军事援助，如果美国没有办法跟进的话，在中东地区呢，中东地区呢，呃、最近这几天有一个值得观察的现象，就是埃及，埃及呢，它在这个中东地区呢，现在看看起来啊。看起来埃及在中东地区，我们知道以地理图地图来说，加沙走廊南边就是埃及。埃及要跟加沙之间，现在呢，埃及现在正在逐一道墙哦，就是其实逐一道围墙。他所担心的就是来自于南加沙，最近以色列不断地在轰炸攻击南加沙，要追击哈马斯。埃及所担心的就是加沙地区的人民呢，会不断地涌入埃及，对埃及造成负担。呃因此，在埃及跟加沙的边境呢，开始筑起了筑起了这个高墙哦。那另外呢，从卫星资料显示，以色列对于南加沙，就是作为拉法地区的这个攻击呢，已经是迫在眉睫，已经是准备好要进行全面大规模的攻击。那这当然就是就像我们所说的，搭配埃及所遇到的状况，埃及要筑墙哦。有的时候我们在说国际政治上面有更多更多的人道的援助啦、同情心、同理心，可是真的大家别忘了，国际政治尤其是各个政权，他们想要继续延续，最关键的重点都在于人民到底能不能支持他们。而且所谓的国家所展现的同情心，究竟是不是真的能够换得国家内部人民的支持？如果同情心太多了，提出的资源太多了，国内的民众。当他们并没有感受到，也受到相对于比较舒服、比较合理的对待的时候，国内的民意的反弹很有可能会造成民主国家的领袖必须要做出，呃，跟开始理想的决定不一样的这个政策、这个决策哦。那再来，我们看到中东地区延续的说，中东地区的新闻是讲说以色列对于加萨地区、加萨南部地区的医院也开始展开了攻击了。我们说过，麦纳坦亚湖现在呢，对于整个加沙地区的攻击不打算要停歇。虽然美国的布林肯找了卡达，找了中东各个国家，希望能够斡旋，但是以色列、呃、在最近一期的所谓的休兵会议以色列也是坚决的不参加他、哦、表达的态度是非常的强硬的。基本上，纳坦亚湖想要告诉大家的，想要传递的就是不要跟我谈两国方案我，我有把握，我有信心可以追击哈马斯。那比较辛苦的就是巴勒斯坦的人民了，在加沙走廊的人民了。中东地区的另外一个消息讲到了科威特，科威特的这个王呃，这个埃米尔呢，也就是国家的领导人呢、哦，他解散了国会了。解散国会的原因是因为呢，在根据科威特的宪法呢，你是不能够污污蔑这个国家元首的。所以他用这样的理由解散了国会。大家可能会觉得这样子的科威特是不是就是个专制霸道的国家？其实呢，在整整个海湾国家里面，科威特是唯一一个有民选议会，就是透过这个比较民主的程序来民选议会。但是科威特也确实，这个王室有比较高的权力哦，来做这样解散议会的动作。那可以想可想而知哦，接下来可能在科威特又会有一些这个选举的产生。不过整体来说，在中东地区，科威特还是相对稳定的地方。那当然，这跟科威特本身的经济条件非常的稳定有关。我们都知道它是产油大国，它也是美国非常重要的盟友。哦。稍微这个了解历史的朋友就会知道。科威特也是当时为什么海美国会发动所谓的海湾战争，就是因为伊拉克遭到科威这个这个入侵了科威特哦，所以科威特跟美国的良好的关系，呃，有助于科威特的政情的稳定。当然，美国的助力是很大的。那科威特也拥有了全世界最大的几个主权基金之一哦，有七千亿美金的主权基金在手，所以科威特它有它的重要性，那也引也让很多的国家。更加的愿意去维持科威特的稳定，呃，这个是在科威特的消息，在中东地区呢，我们也看到了这个报道，针对针对这个呃，我们说的所谓的加沙走廊的攻势哦，继续的继续的强加对加沙走廊攻势。同时，他也讲到了这个彭博社也,也注意到了，对于真主党，以色列的国防军对于真主党在这个叙利亚啦、啊，在边境地区的真主党的攻击也在加剧。中东的局势目前看起来，即便是美国的斡旋，也没有朝向和缓的趋势来迈进。虽然有谈到人质的交换啦，哈马斯跟以色列如何的谈判，可是目前看来呢，距离和平或谈判还要一阵子哦。同样的，在这边补充说明哦，很多朋友会说，长期的抗战到底，也许会有朋友问，长期的抗争到底对于长期的战争，到底对于民主国家比较有这个能力把它 hold 得、e、住，还是对于稍微不民主的国家比较有利？过去的研究，我们不敢说所有的事情都会完全的复制，可是过去的研究告诉我们的，民主国家对于长期抗战的这种承受力是比较低的。不是在资源上面比较低，而是因为民主国家看到了长期抗战代表的是资源要投入更多，死伤会更多，在民主社会里面就会出现不同的意见，就会对于所谓的民主国家的政治人物产生某种程度的压力。所以，如果战争变成了持久战，它最后的结果。比较、嗯、比较有可能有利于非民主国家，因为非非民主国家的领袖，他有其他的手段让国内的声音不至于反反噬他自己。可是民主国家比较困难，所以长期抗战呢、啊，我们现在看到，不管是乌俄战争还是以哈的冲突，长期抗战对于民主国家来说挑战非常的大，因为内部不同的声音，我们看看得非常清楚，越。不同的声音是越来越大声了。亚洲地区，我们接下来看欧洲地区。欧洲地区呢，彭博社的整理，他讲讲到了今天的新的消息是英国的工党。英国的工党呢，作为现在的最大在野党，慢慢的一步一步在反攻。现在英国工党在全国的民调当中，其实已经是遥遥领先保守党。保守派就是目前英国所国会当中的多数党，也是英国首相苏纳克。他在正在极力挽救的政党，不过很不巧的是，这个对于这个保守党来说很不好的消息呢，是在刚刚结束的所谓的这个两个国会议员席次的补选，都是由工党拿下。其中最重要的、最重要的是，有一个选区呢，这个选区是叫做威灵堡 （Willingburg）、w i l l i n b u r g w i l l i n b o r o u g h 这个地方呢，他在二零零五年之后就一直以来都是被保守党所占据的，从来没有翻盘过，有将近二十年了。二零零五年将近十呃，超过今年是十九年，十九年来第一次被这个翻盘，保守党没有办法在这个选区拿下国会议员的席次。那当然这是一个重要的警讯。那另外一个在 Kings 府这个地方呢，那这个呃保守呃保守党也失去了他的席位。整体来说，虽然它只是一个补选，只选了两个席次，可是它某种程度反映出来，现在的这个保守党的在民间的支持率是非常低的。补选通常投票率是更低，因为关注补选的人更少。全国的大选会带动全球的关注，全国的关注，但是地区的补选呢？保守党选的非常糟糕，代表的是基本的基层的选民自己的铁票也都被撼动了。在这种状况之下。我们只能说，如果今年年底或者是明最晚明年二零二二五年初，英国的国会必须要进行改选，可想而知的是，如果其他的状况不变，按照目前这个趋势，保守党可能要把自己手中的执政权交掉了。再来，我们看到欧洲的消息呢，也讲到也持续延续我们刚刚所说的乌克兰警告，如果没有办法。没有办法，这个美国没有办法援助，那当然欧盟国家可能加这个援助就要加倍，而且乌克兰也特别提醒，乌克兰如果可以在乌俄战争当中获胜，这符合了美国的利益。讲讲白了，就是如果乌克兰没有办法能够战胜的话，全世界的民主机制或者全世界的民主盟国信心就会大受打击。不过还是一样，非常现实的说，信心受到打击跟各国荷包的这个承受度。他是不是孰重孰轻？到底要面子还是要里子？这各国可能都要好好的思考了。再来，在欧洲呢，也特别讲到，也讲到了一个消息，是讲到科索沃跟这个塞尔维亚之间的关系哦。塞尔维亚呢，其实跟科索沃长期有一些历史的渊源呢，我们可能要花更多的时间来解释。不过简单来说，这则新闻讲的是塞尔维亚呢开始这个这个呃。对于科索沃地区所使用的货币，目前塞尔维亚呢是不,、呃、不打算要继续接受了。这两个地方啊，长期的历史的冲突先撇开不谈，我们仅仅只说生活上面，科索沃跟塞尔维亚基本上都可以接受欧元。可是因为双方的历史的连结很深，所以过去呢，基本上塞尔维亚是可以接受科索沃的货币的。可是现在塞尔维亚是说呢，科索沃的货币他们不打算要继续使用了。那在这样的情况之下，就有很多的人民，他的生活会是不变的。那当然，这个民怨起来之后，这个地方会不会接下来这种不信任感或冲突会升的更高？本来就已经有不信任，本来就有冲突了，会不会又再升高一些？小的时候看历史，我不知道大家有没有注意、啊，塞尔维亚、科索克、塞尔维亚就是被这个这个呃很多的历史书上面都有提到，像这个地方呢。就是所谓的“呃中东小火药库”哦，这种长期的冲突、潜在在社会当中的不稳定度，再加上现在国际局势的混乱，我想我们可能要特别的关注2024年之后，尤其是现在到2028年。我个人一直都说到2028年之前，国际的局势要稳定不太容易，因为大国本身都没有站稳脚步，小国就会更加的担心自己的力量力量。会不会被这个会不会不够保护自己？所以都会想办法让自己变得更强。这些消息、这些新闻都是在提醒我们，现在国际的局势，嗯，还距离稳定，距离让大家觉得我应该有几个月的时间，我应该有几年的时间不会有战争这种应该的感觉，短期之内恐怕是很难很难让大家放下心的。在亚洲，亚洲呢，印度也出现了一些反对的声音哦。印度的反对党呢，在马上要进行的选举之前，他们现在抗议啦。印度的国大党抗议，抗议什么呢？印度的这个政府穆迪总理所带领的这个政府，居然对我们查税。而且查多少呢？查税查说他们逃漏了二十这个二十一亿的卢比，也就将相,相当于两千五百多万的美金哦。针对这样的一个国大党反对势力来做查税，国大党党国大党是说这是特意的政治操作，而且目标就是希望国大党能够从党产当中这个被这个征收一点这个税哦，那来削弱印度反对党。在野党的这个竞选的资金，让执政党更容易去选上。这是印度内部的一些这个即将登场的选举。那现在开始有一些政治攻防出现了。简单来说，穆迪的政权要撼动不太容易。目前看起来，他的支持度还是很稳健的，而且在他的带领之下呢，很多地方呃更加的强化了印印度的这个呃民族的主体性、民族的这个自信心。所以让这个穆迪、呃、真的要让穆迪感受到选举的压力，恐怕也不容易。虽然在野阵营有抗议，可是目前看起来印度的政情，尤其是选情，对于穆迪还是稍微的比较有利的。再来呢，我们虽然讲说印度的选情哦，政府对于在野党的这种所谓的操作，到底是不是有政治动机，我们后续可以来观察。呃可是，在印度也有国内的问题。印度的国内问题是，现在印度的农民本来集结的要往首都新格里去做一个抗争，抗争什么呢？他们抗，他们想要抗争，印度农民想要抗争的是。政府呢，应该要对于农作物设定一个最低的这个价格，然后呢，基本上是保障价格的一个概念，也就是英文说的 subsidize， 就是农业的补助。因为大部分的农民呢，他们会很担心，如果他们的农作物受到了各种的状况的影响，导致农作物大幅新这个价格大幅下跌的话，他们连生计都没有办法维持。那过去印度政府确实是有给予补助。但是看起来印度政府在补助上面做出一些调整，补助金额其实蛮惊人的。以2020年到2021年为例，哦，彭博社的报道当中有特别调查，在这一年二零二零到2021年，印度政府所给予农民的给予农民的补助高达了2020亿美金。就从贷款啦、啊，或者各种的补助，高达两千零二十亿美金，这是非常非常惊人的。当然，我们也必须要考虑到印度的人口数，哦，现在是全世界最多人口的国家，它所所需要的农作物也确实是非常的多，因为这跟粮食有关。只要人民没有办法吃饱，政府是这个政局就会出现更混乱的状况。所以，对于农民的补助当然有一定的必要性，只不过。对于农民的补助，大家可以想象，对于政府的财政会是一个很大的负担。所以，在这个补助跟财政负担的拿捏之间，尤其是政府，印度政府还想要更积极的发展产业，在这种状况之下呢，怎么样取得平衡就变成很关键。不过，至少印度政府展现出的诚意哦，让这些农民呢，在前往新德里的路上，本来大军扎营、哦据报道呢，是有超过两万人的这个抗议的农农民的团队扎营在前往新德里的路上，目前暂时呢按兵不动，有些人也回家了。原因是因为在周日啊，穆迪首相的政府穆林带领的政府呢是愿意跟这些农民来进行谈判的。那我们就看看谈判的结果到底是不是能让农民满意哦。当然，政府会做出一些妥协啊、哦，毕竟今年有大选。政治学研究也很有趣，也做过研究，强调的就、呃研证据显示如果真的要跟政治人物来进行磋商，或者是你要求他做什么样的选民服务，大选年效果最好。再来，在亚洲讲到了新加坡，他讲到新加坡提出了新的预算但是其实这则新闻里面呢，在包括日经，包括其他的媒体，针对新加坡最新的这个预算报告呢，其实最关键的是新加坡的这个新下下一阶段的领导人黄循才公开的表示。在新加坡的利益的考量之下呢，未来新加坡的公司在海外有业务的公司，有很多的税呢，在海外的这个收益呢，并没有完整的详实的这个报告。那未来新加坡政府对于海外业务的公司，会提高他们的企业税，会提高他们的企业税。其实这个概念跟拜登政府跟很多的欧盟国家讲的，之前讲的都很类似哦。就说有很多的公司它可能设在海外，那海外的收入呢，并没有真的完全完整详实的这个获益没有被抽被母国给课税。那现在看起来呢，各国政府啊在找财源的过程，都把脑筋动到了企业在海外的投资、海外的获利，而且呢，针对这个部分，想要提高所谓的企业企业的这个税收哦。无可厚非，因为现在政各国的政府确实是需要财政的一些援助。可是这也某种程度再次的再次的强调，这个世界的这个状况，尤其是在整个政治经济的发展局势稍微不稳的情况之下，各国的获利都受到了一些影响。也也许有朋友会说，不会呀、啊，美国的经济表现很好，美国的这个股市很好。我们也许有机会可以来谈一谈，请大家也多关注一下美国的股市的表现，跟美国的实体经济，它是一个平行一样的完整呈现。美国是呃这个蒸蒸日上，还是其实股市的表现跟真实的经济的这个发展出现了某种程度的落差？不敢说是泡泡，但是是不是出现了某种程度没有办法完全反映真实这个问题，可以来进一步讨论。欢迎大家在周末的时候呢，来听听我们国际这个正经不正经哦，政治经济的连结，听听看财经专家怎么说。再来，我们一样的在看到的是，在亚洲的地区呢，有讲到刚刚说的菲律宾跟中国之间的关系现在变得比较紧张了。呃，在紧张的情况之下呢，菲律宾说他们做好了准备哦，会准备迎接经济的冲击。彭博社在今天的报道当中没有特别提到印尼的总统的选举。当然，我们在新年期间呢，有一段时间啊，各国在发展的时候有包括了这个印尼选举、印尼大选、印尼的新总统啊，帕拉万或普拉博万，有各种的英文、中文的翻译。他是前呃政府前前国防部长，他是这个佐科威的国防部长。那他现在看起来呢，是准备要要登上总统的。这个位置哦，带领着印尼继续往前走。不过他个人本人的争议还蛮多的。这个也许我们在周末的时候可以細部的来分析这个这个政治人物。不过简单来说，现在总统选举结束了，国会的选举也结束了。这个帕拉万呢，或普拉博万呢，他遇到了一个状况，跟台湾的状况其实有点类似。类似在哪里呢？吵小也大。普拉博万虽然当选了总统，但是印尼的国会选出来的状况，他自己的党只拿到了 13%14% 的席次哦。印尼的议会变成，印尼的国会变成了一个真正的超级多数党的这种议会。在这样的情况之下，普拉博万所推动的政策在印尼的国会是不是能够得到顺利的这个支持？恐怕他会要会。必须要做出非常多的这个努力跟妥协，才有可能达到这个。我们也继续看下去，也欢迎大家持续的关注我们的频道，尤其是在周末做政治经济同诊的时候，我们可以做多做一些分析。再来，我们讲说在呀这个非洲的地区，把焦点赶快带到世界的另外一个角度、哦、非洲。非洲的新闻其实台湾的朋友比较少关注，可是其实非我们说非洲其实蛮多的事情跟全世界都有互动，而且都有有一些角力在非洲发生，它呈现的就是这个世界的权力的变化。非洲的第一条消息是从北非的埃及，我们刚刚特别讲到了埃及呃正在逐墙的这个消息。那另外呢，也讲到了南非。在大家很不关注的时候，没有太大关注的时候，其实非洲大陆呢，还好,好几场的内乱正在发生。那今天讲到的是刚果民主共和国的内战。目前，刚果民主共和国已经有超过700万人流离失所，因为内战的关系。其实，有的时候我们看这些国际新闻，不知道大家会不会有这种感觉，就是这个在纸上面或者在媒体上面，从文字上面看看到的这个数字7 0 0万，会不会觉得很夸张？就是很难想象有七百万人在这个国家当中流离失所，到处的这个啊、呃、游走哦。如果我不是自己呃到过非洲，自己看过所谓的流离失所是什么样子，所谓的贫穷的非洲的这个生活条件是什么样子，我可能也很难想象这个七百万人到处在游走是什么样的概念。他真的就是在大马路旁边，就高速公路旁边，就有很多人提着全身的家当，然后在。在在路上走，也许在找下一个可以安身、可以栖身之处,之處这种状况呢，当然国际的援道援援助啊、呃，希望可以帮助到，可是大部分的状况都是比较杯水车薪。那这则新闻其实讲的是刚果民主共和国。的内战的状况比较严重，那现在的南非组织了呃组织了一个一支部队哦，要进入到这个刚果民主共和国，尤其是本来联合国维和部队所在的地方来进行这个协助，协助看看能不能够呃维持秩序。那南非呢凑了坦桑尼亚跟马拉威。基本上这三个地方呢，要一起来进入到刚果共和国。可是他们做这件事情，这则报道讲的是这三个国家的联手，很有可能会触怒，或者是很有可能会影响到跟卢安达之间的关系。为什么呢？因为卢安达在刚果民主共和国的内战当中是站在反对反抗势力的这一边哦。反抗势力他们有一支部队，有一支组织叫做 M 二十三。23, M 2 3这个组织长期以来跟卢安达的关系很好，而在现在的冲突过程当中也是由卢安达支持的，所以这几个国家是不是要冒着跟卢安达关系生变的风险？那当然，我们后续可以来看。不过我们简单来说，这些国家因为非洲五六十个、五十几个国家哦，对很多朋友来说都相对来、相对而言是比较陌生，毕毕竟我们啊距离很遥、比较远，这也很合理。可是我们要看的是整体的大大的局势。我友们也许不用特别关注国哪一个国哪一个国，可是重点是整个大势所呈现的是非洲地区的这种混乱的状况。各国现在关注度，尤其是联合国或者是呃西方的所谓的民主领头羊的国家，当他们遇到灾难，当他们遇到有内乱有混乱的时候。其他国家到底有多少的能力跟多少的呃条件去伸出援手，会大大的影响未来这些国家跟其这所谓的援助国家之间的关系。目前我们看到呃的情况是，非洲国家基本上还是靠自己哦，还是靠自己，靠自己在组织，靠自己在救自己。这也难怪为什么会有这么多的，包括了非洲的联盟，包括了非洲的国家，都会觉得其实整个西方社会。真的不需要在你们自己竞争之后来跑来跟我们说，呃，要对你进行援助或希望你站在我们这边。非洲国家面对的问题，很多时候是只有非洲国家自己有办法解决，这也是会，呃，这也是为什么影响他们对西方世界的看法。另外呢，塞内加尔，非洲的塞内加尔的消息呢？是讲到我们之前有稍微提到、哦、塞内加尔的投票，本来二月二十五号要大选，但是现在的总统萨满想要把这个总统大选推迟，让他自己能够干到年底再来做调整。那当然他也要培养他自己的势力哦。但塞内加尔的最高法院呢是驳回了选举呃推呃推推迟选举的请求，但是驳回了总统的请求，总总统当然不会满意。后续会不会有一些骚乱的情况出现？我们就来静观其变。当然， 2月二5号其实很快，剩下不到呃10天的时间哦。也就是说，就算是现在要进行选举，可能混乱啊，整个选选务的混乱啊，选举的舞弊啊，都是潜在的隐忧。再来也讲到了南非洲的上比亚，非洲上比亚呢，现在面临了干旱的问题。看看，想想看的这个这个，呃，他们遇到的干旱问题，所以国家的预算必须要调整。至少有六个省份呢、哦，都需要大量的援助，因为干旱导致粮食短缺。粮食短缺的问题啊，在很多的国家也许很久没有感受到了，可是，在非洲那是迫切的日日常问题。对很多非洲的国家来说，那连粮食都没有办法吃饱，大家可以想象，还有什么样的心思去想其他的事情？还有什么样的这个还能够有多友好的态度？说我没有我没有钱吃饭，我的人民是没有钱吃饭的。所以，当你在说要你要我要站在哪一边的时候，我要跟着你的这个步伐来走。当然，也是因为没有钱吃饭，所以呢，这个时候如果有哪一个国家真的能够提供，不管是基础建设也好，还是真实的经济援助也罢，这些。正在遭受到经济冲击，还在担心人民没有饭吃的国家，他也同样不会去思考你来援助我的国家究竟是世界觉得是好国坏国、民主专制，这不是重点，对他们来说，能够拿到钱、拿到援助来帮助自己的国家发展最重要。我们在分享国际新闻的时候呢，我常常都强调，就是说国际新闻我们看的这个重点，也许大家会觉得很繁琐、很复杂，或者觉得很遥远。可是我们从国际新闻的分享当中，试图的去抽丝剥茧的讲的是一个大的架构，讲的是一个大的局势。从美国、亚洲、欧洲、非洲、中东这样的一个区地呃区域性的划分，透过这些新闻的报道，透过这种每日新闻的分享。现在我们可以抓一个大局，就是简单说，混乱还是一个混乱。龙年龙年开始，我们当然希望这个全球的局势可以稳定下来。可是混乱并不是这么这么快可以解决。就算川普总统说他上台之后二十四小时，乌二就会结束，中东就会结束。恐怕也没有那么理想哦，但是确实有不同的作为，有不同的这个政治领袖拿出不同的作为，在这种混乱的局势当中，更有可能吸引到支持者，更有可能让大家觉得我应该换换换个人看看。这也是为什么现在在美国共和党的声势是高的，虽然不能够保证当选，但共和党声势是高的。而世界各国，包括在欧在在欧洲的德国，所谓的另类选择党。如果不是在混乱的局势当中，可能也没有办法顺，也没有办法得到这么多的支持。但是现在的世界局势混乱，让这样的呃政治人物跟让比较呃有煽动性、比较稍微极端一点、稍微朝极端靠近的政党或政治人物都得到比较多的支持，这是我们看到的一个现象了、哦。这是彭博社今天早上的报道那我们很快的这个带大家浏览了世界各国的这个重点。那在其他的媒体上面呢，就如同我所说的，每天早上跟大家跟大家分享的之前呢，都会把媒体浏览一遍，所以我出呃会有这样的一个调整，因为发现大部分的媒体如果它整理完整的话，大部分的媒体其实报道的项目都差不多，只是在解读上面或许报道的角度会有点落差。但我们的天上说晚安本身就有自自带解读功能，所以呢，我们会觉得说，先把基础等于是把地基铺好之后，我们再来做解析就可以了。那如果有疏漏之处呢，再透过我们在,、呃、在每天早上检视的过程呢，如果看到哪一个媒体报道的新闻跟彭博社或者是跟我们刚刚说的《华尔街日报》。有一些落差的时候，再来再来跟大家做补充。这边我就特别来补充，联合早老联新加坡的联合早报，联合早报今天的国际新闻就有讲到了，美国的参议员呢想要阻止中国的中资的电商性上市。这个电商，就我所知，他们是做什么成衣啊，做一些这个呃，看起来并没有太明白的这个国安的疑虑。可是现在整个美国华府的。反中的气氛还是比较高的，再加上选举年，可以想象的是，今年在美国选举年2 0 2 4年，政治上面的讨论会有非常多关注在中东问题、在俄乌战争，还有就是中国问题。当他们讨论到对外政策的时候，中国的问题，也就是北京带来的多大的威胁，一定是在政治舞台上面纷扰的焦点呢、哦？那当然也不意外的，对于。北京展现怎么样强势作为，会是政治人物可能加分的重点，可能加分的重点。另外，《联合早报》也有报道到，白宫呢在昨天有讲到一个消息，讲到什么消息呢？他说，俄罗斯呢正在发展太空的这个所谓的攻对卫星、针对卫星攻击的武器，所谓的反卫星武器。那这个消息呢，目前看起来，美国的情报单情报单位是有提出警告的。不过我们还是要必须要讲哦，就是说反卫星的武器呢，呃、事实上，也许科技是没有什么问题，可是如果真的发生这样的事情，你现在太空这么拥挤的状况，攻击了一颗卫星，不管是用什么样的方式进行攻击，它都有可能造成其他卫星受到影响。不管你是用电磁攻击毁掉单一的卫星，它周边的它没有按照它的轨道运行，就会打到其他的卫星。如果是用炸掉卫星的方式呢？事实上，过去的经验，二零二零二一、二零一零年之后，包括了中国大陆，包括了这个俄罗俄罗斯，都曾经用飞弹把卫星炸掉。炸掉之后，那些碎片呢、啊？其实，在太空当中，第一次制造太空垃圾，第二是对于其他的卫星的轨迹也会受到影响，有一些碎片会造成其他卫星的损伤。那当时事实上，连太空站当中的太空人、太空人的生活都受到一些冲击哦。换句话说，进行所谓的反卫星攻击武器的研发，当然技术上、科技上做得到，但是实际上要运作也不太容易。不过话又说回来了。太空公约，各位知道这个世界有一个叫做外太空公约哦。一九六七年的时候，由当时有这些开太,太空科技能力的国家加入，当然后续加入了蛮多国家一起来签订。可是这个太空公约，呃，签订的时间呢？ 1 9 6 7年已经是将近60年前之前的事情，看起来是需要做一些更新。不过要更新之前，各国要先要先要有一定的这个共识才行哦。那这是。这是今天联合早报的另外一条消息、哦、我们真的是从地面讲到天空，讲到太空，这个国际政治的五大、国际政治的这个话题呢，呃，真的是包山包海啊。就各只要有人的地方就会有互动，有互动就就会出现政治。就像我们常说的，有人的地方就是江湖、哦、有人的地方就有政治。那政治的关系不只是在国内，在国际。可能加入了更多变数，也变得相对更加的复杂。这是国际政治有趣的地方，这也是国际政治、呃、我们觉得应该它是一个挺专业的事情，希望大家呢用更理性、平和的角度啊，当然交换不同的意见，然后再来做出最好的分析，务实理性的分析。这是今天二月十六号、呃，龙年的第一次的《天亮说晚安》的节目，希望今天早上的大分享呢，给大家呃一个对于国际今天发生的政治的消息有一个新的认识。那我们也一样的会在接下来的这个每个礼拜呢，尽可能的一个礼拜会有两集的国际呃《天亮说晚安》的这个分享的节目。啊，如果有大家有什么样的建议啦、啊，或或者是有什么样的这个呃意见想要交流。欢迎大家透过中间观点的频道，或者是 d a n c e s 全球政治笔记的粉丝专业来跟我们来进行互动。那我尽可能的看到问题，我们都会来回答，甚至是在接下来的节目当中也来跟大家分享一些观点，尤其是讨论到相关的国际政治话题的时候，我们也把它带出带出来讨论。感谢大家，再次祝大家新年愉快，新年恭喜，龙年行啊龙年行大运。感谢。拜拜拜拜，我们继续一起学习。拜拜拜拜。